0: Also du hast jetzt ja schon viele Maßnahmen aufgezählt, die, mit denen sich das Düngen eben eingeschränkt werden soll. Die Frage, die sich mir da stellt, ist, warum muss das Düngen denn überhaupt so eingeschränkt werden? Ist denn Düngen mit Gülle wirklich so schädlich? Also es wurde schon immer mit
1: Mist gedüngt und es ist auch bisher der rentabelste Stoff zum Düngen. Aber es gibt eben einige Einschränkungen dabei. M94, M94. 5 to go.
0: So ist der ei na, zum Gleichern. Wer in Bayern auf dem Land in letzter Zeit aufmerksam unterwegs war, hat auf manchen Feldern wahrscheinlich so grüne Kreuze stehen sehen. Diese grünen Kreuze sind eine Aktion der Landwirte, die auf sich aufmerksam machen wollen und vor allen Dingen darauf aufmerksam machen wollen, dass immer mehr Verordnungen, die ihnen von der Politik vorgegeben werden, dass Dasein als Landwirt immer schwieriger machen und auch immer weniger rentabel. Eine neue Verordnung, die jetzt gerade in Deutschland in Kraft getreten ist, die den Landwirten das Leben ein bisschen schwerer macht, ist die neue Düngeverordnung. Und genau darum geht's heute im M94.5 to go mit Fanny Buschert und Lena Ruprecht. Lena, du hast dich mit der Düngeverordnung ein bisschen genauer auseinandergesetzt. Die gilt, glaube ich, ab heute oder ab gestern, also ab Anfang Oktober, oder? Ab Anfang Oktober dürfen die
1: Landwirte keine Gülle mehr auf die Felder ausfahren. Aber sie ist ab 2017 beschlossen worden. Mhm. Und ab 2020 dürfen die Landwirte nichts mehr von der alten Düngeverordnung machen, sondern müssen alles nach der neuen Düngeverordnung machen.
0: Okay. Und was genau ist jetzt diese Düngeverordnung?
1: Also da geht es vor allem um den Lagerraum von Gülle, dass man mehr Lagerraum vorweisen muss, weil man eben weniger auf die Felder auftragen darf. Ähm, wie ich jetzt gerade gesagt habe, ab dem 1. Oktober dürfte man nichts mehr düngen mit Gülle und deswegen müssen sie eben zeigen, dass sie mindestens fünf Monate die Gülle lagern können. Und außerdem haben sie neue Vorschriften, wie viel Dünger sie auf welche Felder auftragen dürfen.
0: Achso, das heißt, ab jetzt darf gar nicht mehr mit Gülle gedüngt werden? Genau, von jetzt an bis Februar darf man gar nicht mehr düngen. Okay, und die Bauern müssen jetzt die Gülle, die sie natürlich trotzdem haben, weil ich meine, Gülle ist ja ein natürliches Abfallprodukt von Kühen. Wir können ja nicht einfach den Kühen sagen, jetzt machen wir Pause für fünf Monate. Hm müssen die zeigen, dass sie die Gülle nicht anderweitig loswerden, sondern halt bei sich lagern können. Genau. Interessant. Okay. Mit was düngt man dann als Ersatz? Mit künstlichem Dünger? Oder?
1: Also über die Zeit jetzt wird gar nicht gedüngt, weil mhm. eben die Pflanzen im Herbst und im Winter keinen Düngstoff aufnehmen können und es dann erst wieder im Frühling möglich
0: ist. Okay, das heißt, die neuen Regelungen, die jetzt in der neuen Düngeverordnung drin sind, die werden dann erst so richtig ab Frühjahr nächsten Jahres halt gültig, wenn, wieder nett gedüngt wird. Genau, dann zum Beispiel die
1: Austragung, dass ähm, es muss jetzt bodennah die Gülle ausgetragen werden. Das heißt, es darf nicht mehr mit diesen Sprenkleranlagen die Gülle auf dem Feld verstreut werden. Ähm, und das dient eben dazu, dass das Ammoniak nicht in die Luft kommt, mhm. was in der Gülle enthalten ist ähm, und soll damit zum Beispiel die Luftverschmutzung vermindern.
0: Okay, und was wird denn mit der neuen Düngeverordnung noch anders für die Bauern? Was müssen die jetzt anders machen als davor? Also wie
1: gesagt, sie müssen jetzt mehr Lagerraum vorweisen. Das heißt, sie müssen größere Gülle-Tanks bauen und ähm, Güllegruben. Und außerdem müssen sie zum Beispiel ähm, neue Messungen auf ihren Feldern machen. Weil wenn man nah an Gewässern lebt oder wenn man erosionsgefährdete Gebiete bewirtet, muss man besondere Messungen machen, die man dann an ein Labor schickt und die dann auswerten, wie viel man dort
0: düngen darf. Und da müssen jetzt mehr Kontrollen durchgeführt werden mit der neuen Verordnung? Genau. Müssen die die Landwirte selber zahlen? Die Landwirte bleiben auf den Kosten sitzen, das wird nicht vom Staat übernommen. Sehr gut. Also die kriegen die Vorgaben vom Staat, öfter Kontrollen machen zu müssen, müssen die dann aber selber zahlen. Und äh, dann wundert man sich, warum die Landwirte die neuen Verordnungen nicht so rentabel finden. Okay, ist verständlich. Genau, also du hast jetzt ja schon viele Maßnahmen aufgezählt, die mit denen sich das Düngen eben eingeschränkt werden soll. Die Frage, die sich mir da stellt, ist, warum muss das Düngen denn überhaupt so eingeschränkt werden? Ist denn Düngen mit Gülle wirklich so schädlich? Also es wurde schon immer mit Mist gedüngt
1: und es ist auch bisher der rentabelste Stoff zum Düngen, aber es gibt eben einige Einschränkungen dabei. Man muss darauf achten, wie ich gesagt habe eben schon, dass dieses Ammoniak nicht in die Luft kommt und der enthaltene Stickstoff im Dünger kann auch ähm, ins Grundwasser gelangen. Und dazu sagt der Diplom-Ingenieur Bernhard Ostenburg, der Leiter der Stabstelle Klima und Boden, auch etwas.
0: Wir haben immer noch sehr sehr hohe Nährstoffüberhänge in der Landwirtschaft von 200 Kilo etwa pro Hektar durchschnittlich. Also das bedeutet, dass der Großteil der Schadstoffe oder in gewisser Weise auch Nährstoffe in dem Dünger überhaupt nicht komplett aufgenommen werden können von den Feldern, sondern dass ein Großteil einfach verschwindet und weggewaschen wird und dann im Grundwasser landet.
1: Genau und es ist eben nicht nur das Schlimme, dass es verschwindet, sondern dass es im Grundwasser aufgefangen wird und da wieder rausgefiltert werden muss. Ansonsten ist es nämlich gefährlich für das Trinkwasser und das betrifft zum Beispiel Kleinkinder oder auch kranke Menschen, die Nitrat nicht umwandeln können und dadurch möglicherweise sich vergiften durch Trinkwasser.
0: Hätte man diese neue Wasserqualität, die jetzt ja offensichtlich erreicht werden soll mit ähm, weniger Düngen, auch auf irgendeine andere Art und Weise vermeiden können oder erzielen können? Oder ist die einzige Methode, das Düngen wegzulassen?
1: Also es ist auf jeden Fall eine Methode, um die Nitratwerte zu vermindern. Und man muss es auch machen, weil die EU das eben vorgibt, dass der deutsche Staat so reagieren muss. Aber ähm, es ist tatsächlich sehr viel Aufwand für die Bauern. Und es kommen halt immer weitere, immer neue Regelungen dazu. Diese Regelung hat man angefangen 2010 zu besprechen. Dann wurde sie 2017 durchgesetzt. Jetzt nächstes Jahr soll sie dann wirklich voll in, ähm, in Kraft treten. Und im Frühjahr 2020 soll aber schon wieder über eine neue Düngeverordnung abgestimmt werden. Schon wieder?
0: Das, ja. Also das Ganze galt dann ungefähr ein Jahr und dann soll schon wieder die nächste kommen, oder wie?
1: Genau. Und das ist eben auch ein Problem, was der Herr Osterburg eben auch anspricht, was die Landwirte sehr unter finanziellen Druck setzt.
0: Viele Auflagen und Auflagen müssen nicht unbedingt immer gute Regulierung bedeuten. Eine gute Regulierung wäre wirksam, aber für die Unternehmen noch gut tragbar und diese Vielfalt an neuen Regelungen und auch das Nachjustieren von Regelungen, das fordert oder vielleicht auch überfordert viele landwirtschaftliche Unternehmen. Okay, also es wirkt auf jeden Fall so, als wäre es sehr ambivalent oder als würde es sehr ambivalent auf die Bauern wirken, weil sie sich gerade erst eine neue Regelung gehalten haben und dann kommt schon wieder die nächste. Wie reagieren denn die Landwirte jetzt auf diese ganzen Verordnungen? Weil theoretisch widersetzen können sie sich ja nicht, oder? Da müssten sie wahrscheinlich hohe Strafen zahlen.
1: Genau, also die Strafen bei Düngeverstößen geht, gehen bis zu 150.000 Euro, bei Falschaustragung zum Beispiel. Das Einzige, was die Landwirte tun können, ist, die Verbraucher ein bisschen aufzurütteln, vielleicht ein bisschen mehr Bewusstsein dafür zurückzuerlangen, woher das Essen kommt, was man täglich auf seinem Tisch hat und irgendwie allen Leuten ins Bewusstsein zu rufen, was für
0: einen wichtigen Job eigentlich die Bauern da haben. Und die quasi, aber es ist auch ein bisschen schwierig dann das Thema, weil klar, ähm, man müsste das ja dann irgendwie ein bisschen finanziell lösen, denke ich, weil nur, nur in Anführungsstrichen, weil die Landwirte ähm, dadurch höhere Kosten haben, kann man ja nicht sagen, okay, wir machen die Verordnung jetzt doch nicht und lassen unser Trinkwasser verkommen. Gibt es da nicht irgendwelche anderen Möglichkeiten?
1: Ja, das stimmt schon. Also, was ich rausgehört habe, eben auch mit dem Gespräch mit Herrn Osterburg, ist, dass man das detailreich erklären müsste, dass zum Beispiel in Bayern andere Vorschriften gelten als in Niedersachsen, dass viel mehr Trinkwassergefährdung hat als wir hier ähm, und dass es eben auf individuelle Fälle angewandt werden kann. Es gibt zum Beispiel auch ähm, Früchte, die man im Winter erntet oder besondere Arten von Pflanzen, die eben auch noch im Oktober oder November Dünger aufnehmen können und dass man das so irgendwie anders regeln kann.
0: Okay, also wir kommen auf jeden Fall zu dem Fazit, dass die neue Düngeverordnung super fürs Grundwasser ist, super fürs Trinkwasser, weniger Nitratbelastung ist auf jeden Fall damit zu erzielen. Damit es aber den Landwirten nicht zu so einem großen finanziellen Problem wird, müsste man sich auf jeden Fall noch nach der Suche nach noch zusätzlichen Lösungen machen.
1: Genau, danke dir, Lina. Danke. M94 to go.